0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbärn Simon. Sim, 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 Simon.
1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute geht es um ein brennendes Thema, was wahrscheinlich alle gerade irgendwie umtreibt und zwar um die Gas- und Stromkosten, die da so auf uns zukommen. Ja, wir haben uns mal so ein bisschen mit dem Entlastungspaket beschäftigt, damit was ja jetzt überhaupt da so auf uns zukommt. Das sind so ein bisschen ungewisse Zeiten. Ich warte persönlich auch noch so auf ja das, was dann als Abschlag kommt. Ich kriege um mich herum viel mit, was so Freunde jetzt plötzlich an, an Mehrkosten haben werden und es ist alles irgendwie irre. Es ist nicht so ganz vorhersehbar, nicht vorherplanbar. Ja, wo ist hier noch oben und unten? Also man kommt irgendwie von einer Krise in die andere. Silke, du hast dich auf jeden Fall deutlich mehr mit dem Entlastungspaket beschäftigt. Das weiß ich. Vielleicht steigen wir da ein. Oder ja, wie ist bei dir grundsätzlich überhaupt die Situation gerade so, was Strom und Gas angeht? Hast du schon irgendwie eine Abrechnung bekommen? Hast du eine Ahnung, was da auf dich zukommt?
2: Ja, hallo erstmal. Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, äh, schon als im... Ja, wann war das? Im Frühling, im Frühjahr? Ich glaube, es war ganz, da waren die Blätter noch nicht an den Bäumen, da sind ja gleich die, ähm, die Spritpreise so hochgegangen, schon über zwei Euro, wo ja viele schon wirklich die Krise bekommen haben und ich schon Rückmeldung bekommen habe, dass es sich jetzt überhaupt nicht mehr lohnt, zur Arbeit zu fahren. Und da sieht man, du hast das gerade so schön Irrsinn gesagt, dass so viel gerade im Umbruch ist, was früher so gesetzt war. Ja, also klar musste man oder war es möglich, mit einem Auto zu einer weiter weggelegenen äh, Arbeitsstelle zu fahren. Und das hat sich auch gerechnet und gelohnt. Es wurde entlohnt und jetzt plötzlich kommt da so ein Ungleichgewicht rein. Und man ist jetzt tatsächlich, ja, an der an dem Punkt, wo man sich da seinen eigenen Weg so ein bisschen durch ähm, navigieren darf und auch über vieles nachdenken darf. Lange Anfahrtswege klauen ja auch täglich ähm, Arbeitszeit beziehungsweise ähm, Lebenszeit. Wir haben ja nur 24 Stunden. Und da geht teilweise so viel Zeit ins Land. Und wenn es sich jetzt noch nicht mal mehr rechnet, darf man da wirklich anfangen nachzudenken. Andererseits sind wir natürlich im Drangsaal, dass die Preise ja auch steigen. Die Inflation zieht ja weiter an. Dass man dadurch durchaus gezwungen ist, irgendwo jetzt vielleicht mehr Geld zu verdienen. Aber ich muss auch sagen, so ganz pauschal kann man es eigentlich nicht bewerten, weil ich für meinen Teil habe, zumindest aktuell noch nicht, wer weiß, was nächstes Jahr für eine Rechnung ins Haus flattert, noch nicht so viel von dieser Krise jetzt zu spüren bekommen, also in Form einer hohen Rechnung oder so irgendwas, weil wir hier im Haus eine Ölheizung haben, es sind Tanks unten im Keller, es wurde aufgetankt, da ist, bin ich wirklich unserer Vermieterin sehr dankbar, die rechtzeitig ähm, guckt, dass es auch preisgünstig ist,
1: aber auch das steigt ja, also auch das ist auf jeden Fall gestiegen, das weiß ich von Freunden, die auch hier mit Öl am Gange sind, die hatten erst kurzzeitig überlegt, ihren Urlaub äh, abzusagen, weil
2: äh, das irgendwie einfach mal das Doppelte gekostet hat hm. bei denen jetzt. Ja, wie gesagt, das bekomme ich ja dann immer erst mit dieser Hausabrechnung im Frühling nächsten Jahres mit, was sozusagen die Heizperiode äh, für dieses Jahr ähm, betroffen hat. Das heißt wahrscheinlich falle ich dann nächstes Jahr vom Stuhl. <lacht> Aber wie wird denn das abgerechnet? Wird das durch die Parteien geteilt oder habt ihr wenigstens eigene Zähler? Nee, wir haben doch, eigene Zähler, wir ja. haben sogar hier an der Heizung so... Ähm, kleine Sender dran, die direkt an den, an Techem ist das bei uns, die im Prinzip diese Abrechnung machen. Da wird das direkt hinge, wie auch immer, gefunkt. Also es kommt ja auch keiner und liest irgendwas ab. Das Na, ist cool. irgendwie schon seitdem ich hier bin. Und da wird das dann einfach übertragen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber äh, vielleicht wird es auch im Haus irgendwo hingefunkt und der liest es dann im Haus irgendwo zentral ab. Das weiß ich nicht. Aber hier hat jeder sein eigenes, ähm, ja, Zählgerät und dementsprechend äh, ist man dann schon Herr der eigenen Lage, je nachdem, wie man das dann aufdreht oder auch nicht aufdreht oder sich andere Möglichkeiten äh, schafft. Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen, wir können mhm. ja am Ende vielleicht nochmal so ein paar Tipps <lacht> dranhängen, was man vielleicht macht, wenn wie man die Wohnung vielleicht auch warm kriegt. Es gibt ja so ein paar Dinge. Das Entlastungspaket hatte ich ja schon auf meinem Blog Gut Alleinerziehend ähm, erwähnt, gute-alleinerziehend.de, wer den immer noch nicht kennt. Ähm, und da hatte ich ja schon das, was ich sozusagen über die Presse mitbekommen habe, zusammengefasst, schon Anfang des Jahres. Jetzt gibt es hier verschiedene Dinge, die jetzt langsam anfangen zu greifen. Also da ist ja auch dieses 9-Euro-Ticket drin gewesen, das ist ja jetzt auch schon durch, das war ja im Sommer. Mhm. Und jetzt äh, haben wir folgende Dinge. Es gibt hier die Energiepreispauschale, so ist der offizielle Titel. Das sind 300 Euro brutto. Da habe ich in der gut Alleinerziehenden Facebook-Gruppe schon mal nachgefragt, ob das Geld denn schon angekommen ist, ähm, wie das denn gehandhabt wird, ähm, wann man damit zurech also rechnen kann. Und es ist wie immer, Sina, wenn wir uns mit rechtlichen Themen beschäftigen, es ist ein Dschungel. <lacht> ja. Es ist, ja. es ist an Klick. Auswüchsen irgendwie nicht mehr zu greifen. Darf ich raten, die,
1: die Hartz IV beziehen, kriegen es gar nicht. Brauchen sie ja auch nicht, weil der Staat trägt ja in dem Fall die Kosten. Ähm, die, die angestellt sind, kriegen es wahrscheinlich Ende diesen oder nächsten Monat mit dem Gehalt ausgezahlt. Und die, die selbstständig sind und eine Einkommensteuervorauszahlung tätigen, hätten das jetzt bei der aktuellen Einkommensteuervorauszahlung selber abziehen müssen, sonst Pech gehabt und kann es hinterherrennen. Und ich, die selbstständig bin, aber keine Vorauszahlung tätigt, beziehungsweise noch nicht tätigt, kann sich
2: das in zwei Jahren über die Steuererklärung holen. Das hast du schon sehr schön zusammengefasst. Ja, wunderbar. Ich freu es mir. gibt aber noch ganz viele andere Teile. Also ich fasse mal kurz zusammen. da Dem bin ich übrigens der, äh, also ich muss sagen, Facebook-Gruppe Guter Alleinerziehend, vor allem die Frauengruppe mit fast 8000 Mitgliedern mittlerweile, ist ein unglaubliches Expertenteam und hier bekommt man auch so diese Randthemen mit, die man halt über die Presse, ich finde es immer so lustig, weißt du, da kommt so ein Entlastungspaket, dann dann guckt man sich, weiß ich, 20 Websites an von irgendwelchen Zeitungen oder sonst was, ja, wie gesagt, die, die direkte DPA oder Reuters-Meldung, die habe ich nicht vorliegen und dann ist überall, es ist überall der gleiche Text, es ist überall die gleichen Inhalte und es ist überhaupt nicht mehr differenziert. Überhaupt nicht. Und es ist einfach platt. <lacht> und wenn du dann so ein Thema in die Facebook-Gruppe schmeißt und mal guckst, wie ist es denn in der Lebenswirklichkeit? Was was passiert denn da? Ja, Wie ist das denn bei den vielen Menschen? Wir sind doch nicht alle gleich. Und da kriegst du plötzlich also so viele verschiedene Dinge, wo ich sage, wow, das stand in der Zeitung jetzt nicht. Also zum Beispiel, diese, diese Energiepreispauschale, auch gerne Energiezuschlag genannt, ähm, beträgt 300 Euro brutto. Ja, da schrieb jetzt eine, sie arbeitet nur Teilzeit, hat auch kein hohes Gehalt und da sind bei ihr netto nur noch 220 Euro bei rausgekommen. Und was man dazu wissen muss, dieser Zuschlag ist sozialversicherungsfrei, aber steuerpflichtig. Ist auch wieder so ein Ding, wo man sich fragt, kann man es nicht einfacher gestalten und wer soll das bitte noch verstehen? Aber es wird noch interessanter, was ich hier zu berichten habe. So, dann die Minijobber beispielsweise. Die Minijobber, die haben... Laut Zeitungsbericht stand, dass das im Prinzip nur an die ausgezahlt wird, die auch Steuern zahlen. Und da habe ich schon überlegt, was ist dann mit Rentnern? Okay, manche Renten werden versteuert. Was ist mit den Minijobbern? Die haben es ja eigentlich steuerfrei, zumindest ähm, wenn sie nicht weitere äh, Jobs noch haben. So, das stand in der Zeitung. In Wirklichkeit schrieb eine, sie bekommt es auch als Minijobber, weil mhm. sie muss aber angeben, dass es das erste Dienstverhältnis ist, also dass die Hauptbeschäftigung sie keinen Nebenjob hat. Ja. Ein anderer schrieb, ähm, nee, ich bekomme das auch auf meine Nebentätigkeit. Wieder super spannend. Die einen mussten unterschreiben bei ihrem Arbeitgeber, dass sie das, äh, dass es die einzige Tätigkeit ist und die anderen bekommen es auch so. Also es ist wieder so durch. Ja, aber das war bei uns hier
1: auch. Also Freunde von mir, die haben zum Beispiel eine Putzfrau und ähm, für die ist das der einzige Job, Nebenjob, wie auch immer, dieser Putzjob. Und äh, da haben sie jetzt auch geguckt, ähm, dass sie da rauskommen, dass sie nicht noch als Arbeitgeber in der Funktion jetzt auch ihrer Putzfrau diese 300 Euro zahlen müssen.
2: Ja, auch wieder ein Wahnsinn, oder? dass man dann Ja, sind es aber auch irgendwie ist.
1: rausgekommen. Also ja. da gibt es auch wieder
2: irgendwas. Da so, gibt es dann auch gibt's. wieder Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist ja. alles nicht so standardisiert. Das ist wieder so alles mal rechts rum, mal links rum, mal oben rum, mal unten rum. Ja,
1: Beschäftigungstherapie. Ja, ja Hauptsache, ja, danke, du ja. kümmerst dich ey, um irgendwas, weil dir könnt ja langweilig Darauf werden. Darauf
2: wollte ich eigentlich noch hinaus, ja. weil, wie gesagt, es macht irgendwie so keinen Sinn. So die Selbstständigen, das hast du sehr schön erklärt, genau. Mit der Steuererklärung 2022 kann man das dann geltend machen, das heißt bei uns dann so in … Zwei Jahren. Drei Jahren, zwei Jahren. Ja. Ich habe ja jetzt gerade erst die 2020 gemacht, also dementsprechend äh, bis das, also ob das Geld dann noch die 300 oder wie viel 220 netto Wert hat, das werden wir dann auch noch sehen. So genau, wenn man die Vorsteuer macht, ja, dann hätte man es im September beziehungsweise Quartal oder dann auch, manche machen es glaube ich auch nur im Jahr, oder? Vorsteuer? Gibt es das auch jährlich? Ich glaube, wenn man gar nicht so. Es ist immer oder ist es ist immer quartalsweise? Das ist alles quartalsweise. Das ist quartalsweise. Also ja, sowohl okay, die Umsatzsteuervorauszahlung
1: ist dann quartalsweise, ganz am Anfang, im ersten Jahr sogar monatlich, aber nachher dann, wenn du richtig drin bist, eigentlich quartalsweise. Und die Einkommensteuervorauszahlung ist auch immer fürs Quartal.
2: Okay, gut. Genau, und jetzt mit der Auszahlungstermin war nämlich auch sehr durcheinander. Manche schrieben Ende August schon, ja, wir haben es bekommen. Andere sagten, nö, selbst jetzt äh, im September noch nichts. Das hängt nämlich davon ab, das hat eine ganz wunderbar erklärt, wann der Arbeitgeber selbst seine Lohnsteuer macht. Ja, macht er sie monatlich, dann ist es wahrscheinlich mit dem Septembergehalt dabei. Mhm. Macht er es äh, quartalsweise, dann im Oktober. Mhm. Wenn er es aber nur jährlich macht, also beispielsweise ein Kleingewerbe hat oder so ähnliches, dann im Dezember und selbst dann es steht, es ihm frei es mit dem Lohn auszuzahlen oder dass der Arbeitnehmer es sich selbst über die Steuererklärung holt. Also, mhm. auch wieder sehr spannend. Dann fragte eine, wie es denn in der Elternzeit ist. So, und hier ist also, <lacht> <lacht> Ja, du lachst schon so schön. Also hier, und das ist für mich jetzt wieder so ein absolutes Paradebeispiel. Ich möchte das jetzt als Paradebeispiel über die rechtlichen Strukturen unseres Landes einmal präsentieren. Also <lacht> eine fragte, wie ist es denn jetzt im, in der Elternzeit? Und sie hatte von ihrem Arbeitgeber den Hinweis bekommen, dass man es in der Elternzeit bekommt, aber auch nur, wenn man noch Elterngeld bezieht. Und bei ihr ist das Elterngeld im März 2022 ausgelaufen. Das heißt, jetzt aktuell bezieht sie kein Elterngeld mehr. Sondern? So, daraufhin schrieb eine, Moment, das ist bei mir auch so. Und der Arbeitgeber hat ihr das auch so gesagt, aber das Steuerbüro hat sie jetzt darauf hingewiesen, dass sie das auch bekommt, wenn sie irgendwann 2022 Elterngeld bezogen hat. Also Aha. Januar, mhm. Februar, Februar März. Ja. Mhm. So, warte mal. Und jetzt ist wieder so diese Selbstaufgabe, also nicht Aufgabe im Sinne von aufgeben, sondern was man selber für Aufgaben hat, nämlich mhm. man weiß davon überhaupt nichts. ja? Und am Ende ist man schuld, weil man es nicht wusste. Mhm. Die eigene Aufgabe ist beispielsweise dann dem Arbeitgeber gegenüber oder dem Steuerbüro ähm, dann den Nachweis über den Elterngeldbezug für 2022 zu erbringen. Also auch hier ähm, mhm. muss ich wieder was nachweisen. Und jetzt lachste. die Meldefrist war der 31.8.22. <lacht> <lacht> das heißt, der Arbeitgeber informiert dich, du nix, bekommst nichts. Das Steuerbüro sagt jetzt, doch, du bekommst was, aber die Meldefrist ist schon durch. <lacht> Ey, es ist zum Brechen. Es ist unglaublich, also je tiefer wir in diese Themen einsteigen, desto mehr können wir nur noch mit dem Kopf schütteln, also... Ey, das ist doch das reinste Lachfigurenkabinett. Witzig
1: ist das auch nicht mehr mit der Truppe, die wir hier an der Spitze haben. Alter. Nee, 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 meine ich glaube, das Güte. ist eher eine
2: Abrisstruppe. Naja, Boah. jedenfalls, es gibt da nämlich noch Verwirrung, die möchte ich auch noch kurz auflösen, es gibt nämlich noch einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger. Das hat auch ein bisschen Irritation ausgelöst, weil die einen sagten, habe ich doch schon längst und das kommt vom Amt und solche Geschichten. Und dann war das ein schönes Durcheinander. Also, wenn man Wohngeld bezieht, ist es so, dass man da auch aktuell einen Heizkostenzuschuss ähm, bekam.
1: Bekam, also, <lacht>
2: Ja, bekam. Also ich hoffe, die, die bis zum 31.8. <lacht> das wurde von der Wohngeldstelle ausgezahlt. Also wenn da, wenn du Wohngeld beziehst und diesen Heizkostenzuschuss noch nicht bekommen hast, dann melde dich bitte nochmal bei deiner Wohngeldstelle, ähm, dass ist Also ich weiß, also ich habe da jetzt keine pauschalen Werte bekommen, sondern eine Frau sagte nur, sie hat zwei Kinder und hat jetzt 420 Euro bekommen. Woraufhin dann eine fragte, Moment mal, wenn ich jetzt arbeite, also irgendwo ne, angestellt oder sonst was bin oder wie auch immer und Wohngeld, dann bekäme ich ja zweimal Zuschuss. Also da war auch nochmal ein großes Fragezeichen dahinter. Ich nehme schon an, weil es sind ja verschiedene ähm, Anlaufstellen und die rechte Hand weiß ja nicht, was die linke tut und dann würde es wahrscheinlich meiner Meinung nach oh, einen doppelten Güte. Zuschuss geben. Schön, Ja, ne?
1: ja herrlich. <lacht> Aber wahrscheinlich ist auch irgendwo das ausgeschlossen.
2: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt das dann äh, mit Meldefrist und Sie haben ja versäumt, das beides zu melden. Und äh, egal, Sina, wir können da, wir brauchen da gar nicht mehr so in die Tiefe nee, reingehen. Aber was ich nochmal besprechen wollte, was was ich ja, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ne, ne, eine Ölheizung. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich hier, bin schon zweimal in der Nachbarschaft angesprochen worden, ähm, die hätten jetzt alle so Angst vor dieser Gaszulage. Und das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, das Thema. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier gar nicht so rechtlich irgendwie was beizutragen, sondern eher so so ein Gedankengang, den ich mal mitgeben möchte. Also soweit ich das jetzt erfahren habe, und wie gesagt, ihr dürft auch gerne Kommentare drunter schreiben und nochmal schreiben, nee, nee, das ist alles ganz anders. Also soweit ich es hier aus der Nachbarschaft erfahren habe, <lacht> ist es so, dass wenn man ja Gas hat, dann bekommt man ja, also ist es ja so ein monatlicher Abschlag, den man da bezahlt, so wie beim Strom. Also beim Strom ist es ja auch so, da bezahle ich jeden Monat äh, einen gewissen Betrag und da wird dann am Ende des Jahres geguckt, äh, plus minus hat es getroffen, war es weniger, war es mehr und dann hat man entweder noch ein Guthaben oder man muss nachzahlen und dann wird wahrscheinlich dann dieser monatliche Betrag nach oben gezogen. So ist ja der das Prozedere vom Strom. Ähm, beim Gas scheint es, Sina, du hast Gas, oder? Da läuft ja. das ähnlich. Oder mit so monatlichen?
1: Ja, das läuft eigentlich ziemlich genauso. Also in der Regel ist ja das Spannende auch, dass du, also mein eigentlicher Versorger, den ich hatte, der ist schon letztes Jahr insolvent gegangen. Daraufhin haben hier die Stadtwerke übernommen. Ich hatte dann nochmal geguckt, ich hätte ja ein Sonderkündigungsrecht gehabt bei den Stadtwerken, um hätte zu einem anderen Anbieter gehen können. Ähm, hab dann nochmal geguckt, da das aber alles genauso teuer oder teurer war, habe ich gedacht, ja komm, dann bleibst du halt bei den Stadtwerken. Ja, da bin ich dann jetzt im Moment und äh, ja, eigentlich ist es ja auf zwei Jahre... Sonst, wenn man das jetzt, also über die Stadtwerke jetzt glaube ich nicht, hatte ich mich dann auch nicht weiter mit beschäftigt, weil wie gesagt, es war das Günstigste, was es halt gab zu dem Zeitpunkt. Aber vorher bei dem Anbieter war es ja auch so, man ist ja eigentlich, legt man sich ja so auf zwei Jahre fest. Da hast du ja eine Preisbindung eigentlich für die zwei Jahre. Mhm. Eigentlich liegt die ja immer ein bisschen über dem, was es vielleicht eigentlich kostet, weil so spekulieren die ja, um Rücklagen zu bilden. Mhm. Und jetzt scheint es ja aber so zu sein, dass diese ganzen Energieversorger keine Rücklagen gebildet haben. Sonst hätten wir ja jetzt nicht das Problem, dass wir äh, jetzt plötzlich in die Situation kommen, dass die Unternehmen entweder pleite gehen, du zwangsweise woanders unterkommen musst, die Verträge trotzdem geändert werden, weil es jetzt heißt, na ja, also ja, aber bevor wir jetzt hier pleite gehen und keinen mehr versorgen, zahlen jetzt halt alle mehr. Also auch das ist spannend und sicherlich wird es da auch den einen oder anderen Gerichtsprozess geben, weil ich mir vorstellen kann, dass Menschen dagegen klagen wenn du natürlich einen Vertrag hast, in dem drin steht, wir sind auf zwei Jahre festgelegt und jetzt kommen sie und wollen dir das erhöhen. Da geht nicht jeder einfach nur diesen Schritt so mit, würde ich mal denken. ne? Hm. Also das äh, ist ja auch ganz spannend. Aber kommst du wahrscheinlich nicht raus? Aber
2: diese, diese aber, diese, aber diese Gaszulage, soweit ich das jetzt verstanden habe mit diesem Gaszuschlag, der jetzt irgendwie immer noch so im Hin und Her war und jetzt ja scheinbar ab 1. Oktober dann.
1: Ich habe erst einen, ich habe erst einen Brief bekommen vor zwei Monaten, da stand drin, ja, das steigt alles und so, aber bei uns, äh, wir, es bleibt alles so, wie es ist. Meine Abschlagszahlungen okay. würden so bleiben. Einen Monat später kriege ich einen Brief, wo das Gegenteil drin steht. Ja. Da stand dann drin, ja, wird angepasst. Aber es müssen zwischen der Ankündigung und der eigentlichen Anpassung auch irgendwie, muss ein gewisser Zeitraum zwischenliegen. Deswegen warte ich jetzt noch. Ich denke, in den nächsten Tagen, Wochen kommt es dann bei mir an. Ich weiß aber hier von anderen, ähm, auch von einer Frau, die ist auch schon älter und äh, die erzählte mir, ja, sie hat jetzt eine Rückzahlung. Sie hat sich hingesetzt, als die Post kam. Rückzahlung über 500 Euro für ein halbes Jahr. So viel zahlt sie sonst gar nicht im halben Jahr. Und äh, zusätzlich jetzt einen Aufschlag von mehr als 200 Euro obendrauf pro Monat. Die zahlt mhm. jetzt irgendwie knapp an die 400 Euro im Monat. Mhm. Äh, jetzt mal ehrlich, wer kann sich das noch leisten? Ja. Äh, vor allem, weil Du kannst ja jetzt auch nicht gegensteuern, es wird ja immer in diesen Halbjahres-Jahresperioden da abgelesen und selbst wenn du, ich meine, du musstest jetzt trotzdem zahlen, auch wenn du jetzt nicht heizt, wenn du jetzt sagst, okay, genau. ich lasse alles aus, du musstest trotzdem irgendwie jetzt zahlen. Oder auch ähm, ältere Leute, hatte ich jetzt auch gehört über eine
2: andere Freundin, die irgendwie 800 Euro, hattest du das erzählt? oder hatte Ja, du ja das? genau, ja, das war meine jetzt, Nachbarin, die ja, genau. müssen jetzt irgendwie 800 Euro, 800 Euro Zuschlag. Euro. Jeden Monat aufbringen. Das ist so ein Mehrfamilienhaus und die haben keine eigenen Zähler und wollen sich das haben sich das immer so geteilt und ähm, das übersteigt also ihren Anteil, das übersteigt ihre Rente und sie hat sie ist 72 und meinte muss ich jetzt dafür putzen gehen und da habe ich gemeint, nee das kann nicht sein weil sie und ich, wir haben es ja schon öfter mal über so die die ähm, die Einkommensverhältnisse in Deutschland von wegen reiches Land, sondern es mhm. ist wirklich so, wenn du, wenn du, sag ich mal, keine Schulden hast, dann bist du schon bei den, bei den Top 20, 20 oder 30 Prozent, Prozent ja. ja. Also jetzt überlegt mal, da da sind Menschen, die haben Schulden, die, oder du, du, dich, dich betrifft selbst, also ich finde es also wirklich jetzt, es ist ein Punkt erreicht, wo ich sage, wenn wir das jetzt alle noch möglich machen, ja. Und jetzt eine 72-Jährige noch dazu jetzt einen Putzjob annimmt, damit sie ihren üblichen Wärmehaushalt äh, äh, im, im Winter hat, da 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 geht's zu weit. Also du sagst ja auch gerade, was plötzlich so alles möglich ist. Ne? Plötzlich können da Verträge angehoben werden, ob, obwohl es Verträge gibt. Das ist alles irgendwie merkwürdig. Und zu dieser gaszulage wollte ich noch einen Gedanken mitgeben. Ähm, wie gesagt, mich betrifft es aktuell nicht klar. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich eine viel höhere Heizrechnung dann dazu. Ja, dich bekommen. betrifft
1: es in puncto Strom, weil Strom auch zum großen Richtig, Teil ja. über Gas
2: mit Gas, also an, an, an die Gaspreise gebraucht koppelt ist durch den Entstehungsprozess. Wobei ich jetzt von meinem Stromanbieter, das ist nämlich auch die Stadtwerke interessanterweise wieder geworden, ähm, noch keine Nachricht darüber bekommen habe. Also es ist nicht so, dass zum 1. Mhm. Oktober da jetzt irgendwie so eine Pauschale oder so ein Zuschlag... Nee, die konzentrieren sich alle noch gerade irgendwie auf Gas, habe ich den Eindruck. Was ich mitgeben wollte, also bei mir war es nämlich beim Stromanbieter so, dass der Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022, insolvent gegangen ist mhm, und mhm. ich deswegen auf die Stadtwerke zurückgefallen bin. Und jetzt hat sich herausgestellt bei der Abrechnung, dass ich ein Guthaben habe von 50 Euro. So, das äh, hieß es, dann kam schrieb, ja, ich sollte dann irgendwie die Kontonummer schicken, sie würden es überweisen. Mhm. Habe ich dann auch gleich gemacht. Und dann kam sofort ein Brief vom Insolvent, Insolvenzverwalter, der sagte äh, ja nee sorry weil es ein Insolvenzverfahren ist <lacht> muss man erstmal schauen was noch da ist ja und dann bekäme ich eventuell unter vielen vielen umständen dann vielleicht anteilig noch das was zurück letzter
1: gläubiger von Hunderttausenden.
2: So. jetzt überleg mal und jetzt denke ich schon mal einen Schritt nach vorne jetzt überleg mal was bei dem Gas passiert du hast es ja gerade so schön gesagt man muss es jetzt erstmal zahlen, wenn man nicht irgendwie kündigen möchte und gar kein Gas mehr haben möchte. Manche kochen ja auch mit Gas beispielsweise. Das ist ja, ja dann ganz schwierig. So, das heißt, du zahlst das jetzt erstmal jeden Monat. Und ich weiß auch hier aus der Nachbarschaft, die haben sich teilweise Öfen selber eingebaut oder wenn sie Kamine hatten, haben sie sich jetzt eine Riesenladung Brennholz geholt. Das heißt, ja. der eine sagte auch, ich werde diesen Winter die Heizung kein einziges Mal aufdrehen. Dennoch muss er diesen Zuschlag, der ja teilweise das Doppelte ist teilweise, du hast gesagt, 60 Prozent irgendwie ist. Mhm. Wo genau der liegt, ich glaube, das ist auch wieder irgendwie unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es auch wieder keinen Standard für. Jedenfalls. Ähm, Bis zum Dreifachen soll man rechnen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja Wahnsinn. Also stellt euch den Fall vor. Jetzt ist da mein lieber Nachbar, der jetzt aus Protest, aus innerlichem Protest sagt, nö. Die Gasheizung bleibt aus, ich mache alles hier über, keine Ahnung, über Teelichtöfen oder äh, Elektrostrahler beziehungsweise Würde ich auch gerne, Kamin ja?
1: war meine erste Idee, aber ich wohne zur
2: Miete, was willst du machen? So, das heißt, er lässt den ganzen Winter die Gasheizung fast mehr oder weniger unbenutzt. Ist das dein Haus? Es ist, nee, er ist auch zur Miete. Ja, so, und, ähm, Schön für die Vermieter, wenn die ganzen Rohre kaputt gehen, weil du bei mir Nee, Minus nee dran. warte mal, jetzt, also er hat im Prinzip jetzt also ganz wenig nur äh, benutzt, kommt vielleicht sogar mit dem alten, trotz Zuschlag mit dem alten Preis aus, hat aber das Doppelte bezahlt. Und nächstes Jahr gehen vielleicht mhm. einige von diesen Gasanbietern Hops, gehen ins Insolvenzverfahren. Das heißt, er hat dann den ganzen Winter über richtig Geld dafür bezahlt und kriegt keine im Rückzahlung vielleicht gar nichts mehr zurück. Und überlegt mhm. euch das mal, was das. Auslösen das wird kann.
1: sowieso interessant, weil nächstes Jahr viele Leute vielleicht eine Rückzahlung kriegen würden, dadurch, dass sie es nämlich genauso machen. Ich meine, genau. die Winter in Deutschland sind ja relativ mild. Ich hab, Du ganz ehrlich, wäre ich alleine, würde ich es auch konsequent auslassen. Ich mache es im Moment so, ich habe die Heizung abends an, weil es ist ein altes Haus. Es ist abends dann doch sehr, sehr kalt und mit kleinem Kind geht das halt nicht. Hm. Aber ähm, ich habe auch erst überlegt, ob ich mal mit dem Vermieter spreche, ob wir hier nicht einfach mal einen Kamin einbauen wollen. Ja. Weil das ist letztendlich natürlich irgendwie die bessere Variante. Äh, ich will ja, aber auch nicht wissen, ich möchte auch nicht wissen, wie oft die Feuerwehr diesen Winter ausrücken wird, weil sich Leute, weil Leute auf die Idee kommen, ach, ich stelle mir eine Feuerschale ins Wohnzimmer und nicht daran denken, dass das Kohlenmonoxid produziert. <lacht> also ich will nicht wissen, was wir diesen Winter noch so erleben. Also ja. ich habe auch schon überlegt, warum campen wir nicht einfach alle draußen? Weißt du, leg, im Zelt machst du dich schön bequem und draußen machst du deine Feuerschale an und gut ist.
2: Wieso fahren wir nicht alle mit dem Auto nach Süditalien? <lacht> da brauchst du auch keine Heizung. <lacht> weil da jetzt die Rechten
1: an der Macht sind und du da jetzt auch ja, ja, nicht mehr alles, sein willst. Alles
2: gut, alles gut.
1: Aber das wird auch noch spannend mit dem Heizen, weil ähm, da müsste man auch mal reingucken, gerade auch so ins Mietrecht und so. Weil es ja nun mal so ist, also bis zu Minusgraden draußen ist das okay, wenn du die Heizung auslässt. Aber sobald es draußen friert und du nicht heizt, schadet es zum einen den Rohren der Immobilie und du verlagerst den Gefrierpunkt in die Wohnung. Bedeutet, mhm. es kann anfangen zu schimmeln, also Schimmelbildung etc. Mhm. Ist also auch keine gesundheitliche Lösung. Mhm. Ähm, ist ganz spannend, vor allen Dingen auch gegenüber dem Vermieter. Also da müsste man vielleicht auch nochmal gucken, was sind denn die Pflichten des Mieters? Ich kann ja, also was passiert, kann der Vermieter mich nachher daraufhin verklagen, wenn ich hier die Heizung den ganzen Winter auslasse. Hm. Also auch soweit das ist ja ich spannend. Es
2: weiß, soweit ich es weiß, aber das ist ja auch mal so eine Sache, was hat man da für einen Mietvertrag? Die sind ja meistens dann doch irgendwie mit der Hand aufgesetzt oder also selbst geschrieben oder ja. äh, wie auch immer verklausuliert. Ähm, da steht bei uns, glaube ich, drin, dass man, wenn es draußen gefriert, ähm, zumindest die Heizung auf dieses Sternsymbol, ähm, also nicht auf Null lassen, sondern auf dieses Sternsymbol setzen soll, das äh, ist ja im Prinzip dann dieser Frostschutz für die Rohre. Also dass da halt ein bisschen Wärme durchläuft, dass es halt nicht dann da anfängt, dass es, dass die Rohre kaputt gehen. Aber das mit der Schimmelbildung, das, ähm, das passiert sehr, sehr schnell. Ich hatte letztes Jahr im Oktober, ging die Heizung bei uns im Schlafzimmer nicht. Mhm. Und ähm, da wurde es relativ schnell sehr kalt. Und äh, durch das nächtliche Dort-Schlafen ja kommt Feuchtigkeit in die Luft. Und wir haben da sehr schnell... Schimmelbildung gehabt. Also das war nicht schön und das ist auch wirklich gesundheitlich ähm, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich kenne welche, die mal in einer Schimmelwohnung gelebt haben und dann viele, viele Jahre später aufgrund dieses ähm, dieses Wohnklimas noch Probleme haben. Also da versucht es zu vermeiden. Was könnte man denn tun, liebe Sina, so abschließend zu dieser Folge äh, zu heizen? Also mir ist eingefallen, ich habe noch zwei alte Heizstrahler, Elektroheizstrahler, ja Strom ist Strom. auch eventuell an Gas, gibt Unten, aber ja, wie gesagt.
1: Ähm also es gibt natürlich diverse Tipps. Wenn du jetzt den Backofen anhattest, sollst du den danach auflassen. Das hilft dir jetzt aber auch nicht für eine vernünftige. Ich heize mal die Wohnung auf. Ja. Ähm, was man machen darf, sind Solarpanelen, zwei Stück bis 600 Watt, glaube ich. Ähm, die darf man sich anschaffen, ohne dass man in diese Photovoltaik-Geschichte da kommt, wo man ja wieder irgendwelche anderen Formulare ausfüllen muss. Frag mich nicht. Also so kleinere Solarpanelen, über die man dann Geräte laufen lässt, das geht auch. Ich weiß nicht, inwiefern man, also klar, müsste man dann gucken, dass man darüber vielleicht dann solche Heizstrahler mhm. äh, betreibt. Mhm. Ne? Das, das wäre Idee, vielleicht ja. so die die einzige Idee, die ich da habe. Und ansonsten, du, ich habe nicht so viele Ideen dazu, ehrlich gesagt. Wie gesagt, Kamin einbauen kann ich aber als
2: Mieterin auch nicht einfach mal gerade so machen. Gut, es gibt noch zum Beispiel die Möglichkeit, ich hatte es vorhin schon erwähnt, den Teelichtofen. Darüber hab, Also ich habe wirklich jemand, der hat es letztes Jahr schon gemacht, äh, hat kaum die Heizung aufgedreht. Gibt wohl eine ganz wunderbare Wärme. Da gibt es ganz viele Videos. Guckt da einfach mal, sucht mal nach Teelichtofen oder heizen mit Teelichtern. Ich habe selber jetzt auch so eine Konstruktion hier, ich werde die demnächst mal ausprobieren, wie gut die funktioniert, weil bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ja keine Gaszulage habe, kann ich ja durch das Reduzieren des Heizens tatsächlich ja ähm, Geld sparen, indem halt weniger Öl sozusagen für mich verbraucht wird. Ähm, was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel, was ich ganz oft feststelle, ähm, wenn man die Heizung anmacht, dann wird es schön warm im Raum. Und äh, man muss sie dann aber nicht stundenlang laufen lassen, sondern man kann die immer mal wieder ausmachen und die hat noch eine ganz wunderbare Nachwärme. Ja, also aber da vielleicht... ist halt auch
1: die Frage, ob das nicht mehr zieht. Das ist ja immer das, was diskutiert wird, dass es ja eigentlich sparsamer ist, man lässt sie kontinuierlich auf einem niedrigen Level laufen, als man dreht sie für zwei Stunden voll auf. Also ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die abends anmache für zwei, drei Stunden, dann wieder ausstelle und die Restwärme nutze, habe ich eigentlich weniger verbraucht. Das ist immer ja, so. Genau.
2: Nee, also das kann ich dir auch ganz klar sagen. Wir haben ja nämlich äh, durch die Nebenkostenabrechnung, habe ich hier ja einen gewissen Betrag für Warmwasser Wasser und Heizung und ich liege ein Drittel unter dem. Ähm, mhm. Anschlagten. und das ist ja jetzt sage ich mal ein gelernter Wert aus dieser Wohnung über die ich das ist von 74 das Haus also die werden dann entsprechend schon einen guten Abschlag nehmen so dass es ganz gut hinkommt und da scheine ich weit drunter zu liegen einfach weil ich das genauso mache also ähm oder auch Lüften beispielsweise mache ich dann sehr, sehr gerne, wenn äh, also nicht gleich morgens, wenn es so äh, draußen Minusgrade hat, weil dann wird es halt auch gleich drinnen sehr kalt, sondern in den ähm, Herbst-, Wintermonaten lüfte ich dann lieber, sobald es draußen auch ne, ein bisschen mehr Wärme hat, ja die Sonne vielleicht rausgekommen ist. Ich lüfte dann auch sehr gerne an der Sonnenseite. Mhm. Das heißt, da wo die Sonne gerade schön, also ich bin hier in einem Haus, wo ich wirklich das, die Sonne einmal rumlaufen habe und da wo die Sonne halt auf die Scheiben trifft, ähm, ist halt auch gleich eine schöne Wärme da. Das heißt, wenn ich da lüfte, dann äh, dann habe ich nicht so viel Wärmeverlust ja. sozusagen. Ja, und natürlich abends, schaut, dass ihr guckt euch auch mal die Fenster an. Also genau. ich hatte jetzt hier einen Fenstertausch gehabt. Ähm, wie viel? Wie viel? Ja. Und vor allem, ob es da zieht vielleicht an dem Fenster, weil das ist dann spätestens ein ähm, Kriterium, dass der Vermieter dann mal die Fenster tauschen lassen sollte, weil wenn es da äh, einen Wärmeverlust gibt oder ich ich weiß noch, wo ich mal im Bad stand und dann hat es draußen war so ein Herbststurm und dann pustete es mir sozusagen die Haare irgendwie. <lacht> das war dann so, wo dann auch der Fensterbauer sagte, das war höchste Eisenbahn für dieses Fenster. Also guckt euch auch bitte die Fenster an. Ähm, auch wenn ihr da schon leichte Schimmelbildung feststellt oder da oft Nässe ist, ist das auch ein Zeichen dafür, dass diese Fenster nicht wirklich dicht gut dicht sind und darüber verliert man halt auch, gerade wenn man auch äh, ja, Räume hat, wie ich im Wohnzimmer beispielsweise mit sehr großen Fensterscheiben. Mhm. Da geht sehr, sehr viel Wärme verloren und es äh, kommt halt, wie gesagt. Darum
1: auch abends ja. ähm, Jalousie frühzeitig runter mhm. komplett. Und was ich auch mache, das Doofe ist ja, in den meisten Häusern sind die Heizungen ja unter den Fenstern verbaut, was auch richtig gut ja. so ist. Du ja. kannst natürlich so eine reflektierende Silberfolie hinter die Heizung mhm. kleben. Dann mhm. geht die Wärme, strahlt da mehr in den Raum rein die Jalousien runter machen. Was ich mache, sind die Vorhänge, die ich von innen habe. Die nehme ich hoch und leg die auf die Fensterbank mhm. so ans Fenster rangedrückt, damit dann die Kälte, die von da kommt, hinterm Vorhang bleibt und die Heizung halt wirklich in den Raum geht. Strahlen kann. Ja, ja. genau. Also so Kleinkram, halt solche Sachen. ne? Werden wir sehen. Ich habe mich tatsächlich noch nie und ich meine, für den Klimaschutz etc. und überhaupt Ressourcenschutz, so ist es ja ganz gut, dass man sich da jetzt mal mit beschäftigt. Aber so exzessiv habe ich mich da auch noch nie mit beschäftigt. Ich habe es einfach, oh, mir ist kalt, ich mache mal die Heizung an. Und da hat man ja dieses Jahr tatsächlich irgendwie ein schlechtes Gefühl bei.
2: Naja, aber frieren macht auch keinen Spaß. Ne? Also, wenn alles schon draußen irrsinnig ist, dann sollten wir schauen, dass es uns dabei auch noch irgendwie gut geht. Wenn ihr Ideen habt, was ihr so
1: macht, wie ihr jetzt hier irgendwie Kosten spart und heizt und so, schreibt uns das mal per E-Mail oder äh, auf Instagram, das AE-Team. E-Mail ist aeteampodcast
2: at gmail.com. Ja, einen guten Herbst äh, und wie gesagt, alle Tipps sammeln wir gerne und stellen die dann auch wieder euch zur Verfügung.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.